0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-ngobrol Bisnis Dan kali ini Di sebelah saya sudah ada Sheikh Al Budi <laughs> Al Jogja Budi Al Jogja <laughs> Ini itu cuman ma Make up begantarakan potensi. Jadi ternyata berpotensi tumbuh. Oh, gitu. <laughs> jadi, kalau berpotensi kita harus nyatakan potensi itu. Oke. Okay. saya ada uh, Mas Budi uh, Suwondo Prabowo Suwondo ya. Budi Prabowo Suwondo. Benar ya? ya. Budi Prabowo. Kita nama aku nama belakangnya Prabowo, dirimu nama tengah ya. Iya, betul. <laughs> Prabowo. Mas Budi ini kita udah kena eh, apa aku sama Mas Budi udah kena Dua, Berapa ya? 2011 ya. apa, 2010 ya kita waktu 2000, itu, 2011. 2011, 2011, ya. 2011, 2011 berarti udah, udah 9 sebenernya. tahun udah <laughs> 2020, iya. udah hampir 9 tahun, <laughs> hampir 10 tahun lah bentar lagi Enggak, uh, dan sekarang profesinya sebagai, apa dirimu perkenalan dulu boleh? oke, okay, uh, saya profesinya sekarang dosen di Universitas Islam Bandung, uh, lebih khususnya dosen fisika dosen fisika ah, di universitas Islam Bandung Islam Bandung, oh ya bukan Unisba tuh bukan Universitas Negeri Islam Bandung enggak, oh bukan negeri, <laughs> negeri. oh aku pikir unnya tuh gitu. uninya tuh universitas, universitas. oh iya, iya. Islam banyak Bandung iya, iya, iya. Udah berita, uh, dosen fisika uh, Unisba hmm. gitu ya hmm. S 1 S 1 di di Fakultas Mipa, cuman prodi nya di Farmasi S1 di Fakultas MIPA cuman masuk Prodinya di hire-nya di prodi- farmasi Betul, iya gitu. Karena belum ada Fisikalnya Tapi FMIPA udah ada? FMIPA udah ada FMIPA-nya apa isinya? Kalau di Matematika, Statistika, sama Farmasi, baru tiga itu Oh Farmasi tuh uh, masuk Masuk FMIPA Oh, F -Mipa. Ya. bukan ada Fakultas Farmasi sendiri gitu ya, ya? dia masuknya ke mipa, -Mipa. Oh, iya, oh, iya ya, ya. Nah, kenal sama Mas oh, Budi sebenarnya tadi ya Tahun 2011, kita waktu itu sama-sama terpilih, cuy, terpilih. <laughs> <laughs> Kita sama-sama ngikut program Kemenristek waktu itu namanya masih Kemenristek dan belajar tentang uh, manajemen inovasi dan bisnis di Jerman ya. Waktu itu simpelnya kayak gitulah. Yeah. Selepas lepas dari situ kita ngerjain uh, project di kota masing-masing. Aku di hmm. Bandung, Mas Budi di Jogja ya. Hmm. Di Jogja uh, ngerjain project intermediator teknologi. Nah, mungkin pertama aku tanya, Mas, kalau sekarang profesinya dosen. Hmm. Cuman ketika lulus dulu kan uh, ngambil ke intermediator teknologi kan. Hmm. Itu uh, apa waktu itu yang dibayang A apa dari dulu pengen jadi dosen tapi belok dulu atau bagaimana? Jadi sebenarnya uh... waktu zaman S 1 tuh kan kayak zaman-zaman idealisme gitu ya? Oke, okay. <laughs> kesannya kayak mar sekarang udah nggak idealisme lah, idealis <laughs> Masih ideal, <laughs> ide lebih masih pragmatis. <laughs> tapi ya, idealisme agak ke arah yang sedikit berbeda. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah jadi dulu waktu S 1 tuh sebenarnya. Uh, memang agak galau gitu ya. Uh. Memang sudah ada ketertarikan di dunia akademisi gitu kan, karena memang saya suka dengan ilmu fisika itu sendiri. Uh. Oh cuman, ya S 1 nya fisika, S 2 nya juga fisika, dua-duanya ya. fisika murni ya. Murni. Oke. Okay. Nah cuman waktu itu tuh lagi zaman zamannya istilahnya ngebumb, mulai ngebumb entrepreneurship kan hmm. di kalangan mahasiswa hmm. di waktu itu. Uh, Waktu... Oh ya, Mas Budi ini S1-S2 UGM ya? Di UGM, UGM ya? ya. S1, S2, Fisika, UGM, UGM. Fisika ya. UGM. Nah, terus waktu itu, eh, saya itu waktu begitu mau menjelang lulus nih, saya terus berpikir, apakah saya langsung mau mengejar karir sebagai akademisi, yang artinya habis ini saya langsung ambil S2, atau waktu itu saya mau cari pengalaman dulu nih, dunia hmm. kerja yang nyata itu sebenarnya kayak apa gitu kan. Hmm. Waktu, seiring waktu berjalan, saya mutusin kayaknya saya mau coba dulu deh dunia kerja yang non akademisi itu kayak apa gitu hmm. ya waktu itu ya nyoba beberapa pekerjaan sana sini habis itu kenapa ke intermediator waktu itu sebenarnya karena peluang hmm. jadi waktu itu kan informasinya emang kayak gak tersebar secara umum ya iya nah, waktu itu saya dapat info kalau tersebar secara umum saya nggak akan lolos <tuh> 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 mungkin saya juga <tuh> <Tan mic etang> jadi ya apa ya ya Kodarullah. <tantik> <takan> tapi dirimu kan apa pinter kan maksudnya secara akademis eee, nah IP-nya bagus kan lah ya pinter tuh begini <takan> IP-nya bagus tapi waktunya lama <takan> jadi <takan> mengkompensasi gitu ya lebih tepatnya saya saya apa ya oh, oke, ngotot gitulah kayak, oke, oke. jadi karena memang suka ya drive-nya itu sebenarnya Uh, jadi waktu itu dapat infonya itu dari temen yang dia udah jadi dosen UGM.
1: Temen angkatan.
0: Temen oh, <laughs> <laughs> angkatan udah jadi dosen. <laughs> udah jadi dosen? Tapi eh dirimu 2004, 2004. Lulus 2000 2010. 6 tahun. 6 tahun oh, ya. ya. Aku 2006 nah, lulus 2011. Nah, nah itu nah, itu temen kan kalau yang lancar kalau zaman dulu itu kan orang S 1 udah bisa direkrut jadi dosen ya zaman uh, zaman dulu itu okay, kalau sekarang nggak bisa uh, harus S dua kalau zaman kan. dulu S 1 udah bisa, bisa. gitu kalau kelihatan ini anak oke langsung uh, direkrut biasanya uh, 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 sama kampusnya nah uh, uh, temen itu ada yang gitu nah waktu dia di situ kayaknya dia dapat terusan informasi itu dari bahwasanya kementristek DT ada program intermediasi uh, teknologi itu yeah. ya terus di forward ke saya uh, uh, terus habis itu saya udah daftar, daftar lulus, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. kita ketemu nah. Berarti memang gara-gara tujuannya ingin <laughs> mencoba mencari pengalaman dulu sebelum hmm. masuk akademis hmm. dan juga gara-gara ada gaung-gaung entrepreneurship, ya betul. Uh, dan intermediator ini kayak jembatan keduanya lah ya, sedikit-sedikit ya, ya. entrepreneur hmm. karena mencari peluang usaha betul. dari teknologi dan sedikit-sedikit kerja dalam tanda karena di bawah riset, ya gitu betul. Ya. Oh, dan okay. dulu kan istilahnya yang selalu kita kan jargon triple helix di kampus uh. di sebenya kalau saya sih kenalnya malah waktu kita ke intermediasi tapi triple kan hari sih kita... aku lupa <laughs> triple <laughs> helix kan ada ya akademisi ya. oh, iya, iya. uh. bisnis sama government yeah, kan? ya iya, iya. jadi uh, memang ingin ke akademisi uh. terus merasakan juga dunia bisnis itu kayak apa uh. terus kita juga bisa uh, sekaligus berinteraksi dengan pemerintah, pemerintah. gitu kan uh. ya Waktu itu kan saya masih ingat waktu itu kan kita seleksinya disuruh bikin esai gitu ya? Uh, aku ya, aku lupa. Sih ya. Tapi aku dulu bikin esainya SI, SI ya. SI ini kan hmm. udah mengarah-arah ke situ ya. Jadi kan kita harus kayak memutar otak dengan hmm. apa ya kreativitas sendiri apa simbolnya. Oh iya ya betul betul betul. Iya yeah, yeah. yeah, kalau aku dulu karena aku di teknik fisika yeah. memang udah fakultasnya fakultas teknologi industri hmm. kalau di itb itu. <coughs> jargon transfer teknologi tuh udah di FT banget sebenarnya hmm, di teknik iya, fisika iya, banget iya, iya. jadi udah udah relatif udah sering digaungkan sih, hmm. apa transfer teknologi frontier teknologi yang kayak hmm, gitu gitu iya. udah udah frontier engineering yang hmm. kayak gitu udah 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 cukup dekat jadi pas bikin ah ini kayaknya gue udah apa materi-materi kakak tingkat waktu hmm. oh aja yang <laughs> gue bikin yang kayak gitu gitulah jadi nah, <laughs> <emang> udah akrab <laughs> udah akrab dengan istilah-istilah maksudnya karena udah ya memang ha, uh, harusnya di FTI itu di Fakultas Teknologi Industri dan khususnya di uh, Teknik Fisika uh, sebagai jembatan antara engineering dan fisik. tapi mm. waktu itu hanya terbatas di uh, fisika ya di engineering mm. ke industri sehingga mm. kalau di intermediate teknologi kan enggak nggak hanya engineering kan yeah. tapi ada bioteknologi mm. ada farmasi juga hmm. dan macam-macam oh. gitu sih jadi ya, betul. jadi kurang lebih eh ini kayaknya bikin ensainya dulu Nginget-nginget eh, zaman-zaman -nginget osger aja sih ininya. Jadi mungkin proses itu lebih lancar buat kamu iya, lebih lancar. ya lebih lancar karena ah, tapi bahasa Inggris kayaknya ini? ya kayaknya kenalannya adalah harus bahasa Inggris nggak sih ah lupa lupa, lupa ya harus ah, lupa <laughs> iya kayaknya ada yang bahasa Inggris segala gitu uh, ya uh, uh, lupa sih nah ketika jalanin itu apa yang uh, menurutmu baik untuk diambil atau apa yang kamu pelajari deh waktu-waktu itu yang jelas waktu itu uh, apa ya uh, jelas itu pengalaman baru dan hmm. paling enggak membuka mata bahwasanya kenapa negara maju itu maju okay. contohnya waktu itu kan kita Jerman. di Jerman nah. ya. uh, kalau di sana itu di masyarakat Eropa mungkin ya nah. itu memang secara umum uh, masyarakatnya itu kan memandang teknologi itu memang sebagai solusi dan itu berakar di keilmuan ya. Bahkan iya. di orang-orang yang mungkin mereka bukan orang kuliahan gitulah. Iya. Mereka kan karena waktu itu ada diceritain bahwa ada satu pemuda di Jerman bikin startup istilahnya. Uh. Tapi dia nggak, dia cuman punya ide. Uh. Dia bukan anak sekolahan gitu, istilahnya uh. bukan anak kuliahan. Dia cuman lari ke profesor tertentu. Terus uh. mereka berdua bikin startup itu Sampai gede, idenya itu dikembangkan, teknologinya terus dijual hmm. Sama dia kayak gitu kan, berarti uh, Pemahaman bahwasanya teknologi itu bisa menjadi solusi uh, Dari berbagai macam permasalahan yang mereka bisa sehari hari itu adalah Pemahaman yang ya. memang umum di masyarakatnya be Sedangkan, kalau di sini belum Belum, hmm. karena uh, apa ya Kita lihat sendiri kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang memang arahnya kayaknya udah mulai mengarah bahwasanya Pengetahuan itu, teknologi itu, ya yang dari universitas itu diharapkan bisa dimanfaatkan di masyarakat, industri ya, eh, masyarakat ya, masyarakat banyak, dan industri ah. umumnya. Tapi kalau zaman dulu waktu kita itu kan masih kayak susah ya. Jadi, ya, ya universitas itu ya buat sekolah gitu aja. Iya, iya kan kayak nggak ada dia menghasilkan. Mungkin ada penelitian-penelitian, tapi penelitian-penelitian itu hasilnya tidak sampai jadi inovasi kan gitu ya. Iya iya ya. mungkin ini sih. Kalau aku aku gara-gara ngomong kayak gitu jadi kepikiran gini. kan tadi kalau kayak kita ngomongin idealisme di kampus ada istilahnya apa sih kalau di kampus tuh penelitian pendidikan hmm. dan pengabdian masyarakat Betul, ya? ya apa sih tridharma, tridharma perguruan, perguruan tinggi, tinggi kan ya. tridharma perguruan tinggi nah yang ketiga itu kan pengabdian masyarakat hmm. kan hmm. tidak ada embel-embel komersialisasi hmm. tidak ada embel-embel industrialisasi hmm. gitu jadinya uh, jangan-jangan uh, mindsetnya pendidikan penelitian pengabdian masyarakat ya yang penting membuat sesuatu yang berguna di masyarakat hmm. tapi tidak Komersil atau tidak industri hmm. Begitu nggak kira Secara uh, mindset ya Atau ya, masyarakat ini luas menurut. Ya kalau zaman dulu ini, Mungkin arahnya ke situ ya hmm. Tapi uh, satu juga mindsetnya Yang mungkin kita kurang pahami adalah hmm. uh, industri, Istilahnya itu apa Komersialisasi hasil riset itu Bukan berarti kita tidak mengabdi ke masyarakat Karena hmm. kalau kita bisa Komersialisasi hasil riset hmm. Tumbuh bisnis-bisnis baru Itu yeah. kan berarti menyerap tenaga kerja dari yeah. masyarakat juga pasti mm. ada kontribusinya. Kadang hal-hal itu yang mungkin kadang kurang dimengerti. Yeah. Jadi ya, uh, tapi uh, tapi pada saat misalnya ketika aku kuliah tuh kesannya yang ditimbulkan yang di yang aku terima ya mm. kalau yang aku secara pribadi terima yang dikatakan pengabdian masyarakat adalah uh, bikin bakti sosial atau misalnya uh, atau kegiatan kampus dulu tuh mm. uh, apa sih namanya ke desa yeah, kemana itu lebih kita sosial gitu Iya yeah, kita mikir uh, misalnya di ada misalnya, waduk Uh, air bersih kurang ya udah dari waduk tersebut kita olah jadi pemurnian, penjernihan, yeah. kayak gitu misalnya dan dan kita kasih secara free aja gitu tidak hmm. ngomongin bisnis ya, yeah. ya betul kak. memang zaman dulu kayak gitu termasuk waktu saya kkn dulu juga gitu sih hmm. jadi arahnya bukan kayak ke bener-bener memberdayakan ya kalau ya, sekarang kan kom ada community -dev development ya. yang mana yeah. mereka bisa hidup dari situ dari ada uangnya juga yeah, gitu betul. kan ya cuman sekarang memang udah mengarah ke arah yang lebih baik sih saya lihat kalau sekarang nah, belakang ini karena iya. memang salah satu yang jadi apa dilihat ketika universitas itu turun ke masyarakat misalnya ke desa itu nah. salah satunya adalah mengembangkan BUMDES istilahnya gitu badan usaha milik desa, desa dan iya, sebagainya ah. jadikan itu lebih ke apa ya memang memberdayakan masyarakat tersebut bukan ah. cuman kalau yang kayak tadi kan kita ngasih ya Sekarang udah, arahnya udah, begitu, udah ya. ke arah yang benar lah. Bener. <laughs> nah, uh, yang didapat waktu itu mindset. Satu mindset, yang paling ya. utama. Apalagi itu? Terus habis itu apa ya? Ya, yang jelas kita bisa kayak hmm. membandingkan masyarakat yang di sana dengan yang di sini. Hmm. Yang di sana itu uh, istilahnya apa ya? Ya, semua serbat ratur, serbat rapih gitu ya. Tapi kalau hmm. kita di Jerman kan memang terkenal gitu. Yeah. Orang di Jerman itu kan, jam yang ada di stasiun sama jam tangan sama, semua orang sama, sama persis. Iya, iya. Hmm. Jadi ini, jadi kalau itu memang udah karakter ya. Hmm. Ini aku satu rumah deh berbeda dengan semua. Kalau di sana kereta mau berangkat, Gitu kan nggak ada pengumuman kereta kan segera berangkat iya, iya. kan. tahu-tahu berangkat aja kalau karena iya, udah. Iya, udah jamnya. Iya uh, iya betul betul betul. Iya. Tapi ya itu terus sama juga uh, satu yang berkesan itu adalah uh, bisa dilihat dari nama. Uh, Kementeriannya kan di sana. Nama kementerian, oke. Okay. Waktu itu kan kementerian yang kerjasama sama riset itu kan uh. kementerian Pendidikan Tinggi atau uh, yeah. itulah di Jerman. Uh. Cuman ternyata yang lucu itu ada kementerian namanya adalah Kementerian Teknologi dan Ekonomi kan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi mereka memang menghubungkan. Driven ekonominya yeah, adalah teknologi betul, yeah. gitu. uh, Iya jadi, sih. Saya ingat iya. Aku jadi inget ini tahun 2000 apa sih yang Piala Dunia Jerman Brasil itu ya 2014 hmm. ya. lah lu yang lupa. Brazil bantai parah 707 nol atau tujuh berapa gitu. ya itu ya, ah, ya. <laughs> ya pokoknya 2014 salah salah. Nah setelah menang yang di yang di Rio de Janeiro yang ah. di Brazil yang ah. di yang di Brazil ya kalau nggak salah. Samanya ini Mesut Ozil ada segala itu kan. ada ada yeah. tapi uh, bukan yang dulu lagi Mesut Ozil udah beberapa kali kira uh. dunia kan yang kalau nggak salah 2014. Uh, ...yang mana uh, setelah menang berapa lama, uh, ada berita-berita berapa bulan kemudian ada berita... Kena, ...analisa kenapa Jerman bisa menang, hmm. karena pendekatan teknologi ternyata... Hmm. ...trainingnya itu training based on research and teknologi, hmm. misalnya... ...mereka ternyata di, uh, di Brazil udah punya... ...villa, mes sendiri untuk latihan hmm. selama berbulan-bulan sebelumnya agar pemainnya... ...terbiasa dengan udaranya, hmm. kayak gitu-gitu, bahkan... ...secara teknologi diukur dulu nih pemain-pemain uh, lawannya... Hmm. kecenderungannya seperti apa kalau kalau tim-tim uh, lawan kecenderungan seperti apa hmm. di dianalisa secara teknologi hmm, gitu iya. kalau nggak salah aku pernah pernah baca aku itu, jadi ingat pernah lihat liputan di tv itu kalau nggak hmm. salah apa ya winter olimpik atau apa hmm. di Jepang gitulah winter olimpik okay. pas musim dingin hmm. nah itu ternyata di pemerintah Jepang itu ngeluarin jaket khusus untuk para atlet nggak tahu atlet Jepang sendiri hmm. atau atlet yang kayaknya buat atlet Jepang sendiri jadi hmm. hanya untuk bikin jaket itu Mereka itu risetnya itu benar-benar sekian bulan sebelumnya itu uh -huh. perusahaan pakainya itu jadi dilihat misalnya kalau temperatur turun gimana caranya jaketnya itu uh, istilahnya tetap ringan uh -huh. tapi temperatur di dalam terjaga oh, terus nanti uh -huh. efeknya kalau orang keringatan gimana ya. jadi itu dicek orang pakai jaket lari terus entah diambil apanya data datanya gitu uh -huh. dianalisa. Iya, iya maksudnya dalam konteks apalagi ekonomi maksudnya ini kan yang drivennya tuh. olahraga mah uh, cuman bukan cuman sih, apa ya sekedar uh, kebanggaan negara lah mm. walaupun mungkin ada driver ekonomi juga di sana ya kalau menang mungkin jadi lebih naik namanya ekonomi lebih mm. tinggal, aku juga nggak tahu cuman teman secara secara negara pasti ngelihatnya hanya untuk kebanggaan kan kita yeah. menang di olimpi mm. kita menang di uh, piala dunia nah. kan uh, tidak ada apa ya ada kontribusi secara langsung, secara langsung ekonomi nggak sih yeah. malah justru kan bagi negara yang ketempatan yeah. biasanya jadi defisit ekonomi gitu. Oh, aku ingat karena dibahas setelah itu adalah fasilitas fasilitas yang dibangun nama Jerman di sana hmm. diberikan ke pemerintah Brazil. Jadi seolah-olah setelah selesai pun ini biar bermanfaat buat yeah, 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 uh, yeah. karena kan ditinggal pasti yeah. kan gitu bermanfaat buat. Jadi itu. mereka memang membangun fasilitas membangun di Brazil. Membangun fasilitas di Brazil oh. gitu loh. Yeah, membangun yeah. fasilitas di Brazil untuk Untuk yeah. makanya uh, ini analisanya baru baru muncul setelah jauh berapa bulan setelah menang gitu loh baru uh, ada artikelnya gitu aku baca gitu kan. Jadi sampai segitunya. Iya ya, pendekatan teknologi sebenarnya. ya serius untuk hal-hal yang ya, dalam tanda kutip remeh yeah, lah. Melor iya. nggak bisa dibilang remeh juga itu industri juga sih sebenarnya. Yeah. Apalagi ekonomi uh, ya. Jadi istilahnya kan hanya untuk kebanggaan. Iya iya gitu, iya iya. Langsung. Iya tapi apa uh, memakai teknologi mindset hmm. pendekatan teknologi Tuh. sebagai solusi itu udah yeah. kerasa banget ya. Yeah. Jadi itu sebenarnya yang sangat berbeda dengan kalau kita pas balik ke Indonesia kan, kita hmm. waktu itu salah satunya kan menghubungkan antara UKM-UKM hmm. dengan hmm. Uh, universitas ya, istilahnya yeah. kan waktu itu mau dibikin semacam uh, sistem bahwasanya Uh, universitas itu memang benar-benar bisa memberikan solusi ke permasalahan UKM-UKM hmm. UKM, kan itu. Universitas ya. dan litbang ya. Dan litbang, nah. ya. Litbang, litbang pemerintah hmm. yang di bisa di provinsi atau yeah. dimanapun. Hmm. Nah, kalau di Jerman waktu itu dengar kan kita sering tukar cerita gitu ya dari hmm. pelatih juga itu nggak usah disuruh pihak industri kadang datang sendiri ke universitas. Yeah. Tapi kalau di sini kan nggak bisa. Ya yeah. dulu kan Asalnya intermediasi yang tugas iya. kita kan itu ya menghubungkan hmm. karena linknya itu emang belum ada yeah, Intermediasi ini kalau bagi gampangnya ya, macomblang lah mm. Pertemukan antara industri dan uh, perguruan tinggi hmm. atau lembaga riset yeah. lah kayak gitu hmm. ya Nah waktu itu yang kerasa emang di situ jadi mindset di awamnya pun memang berbeda yeah, gitu Mungkin karena driven kalau di kita kan uh, misalnya UMKM nya muncul uh, dari kebutuhan market aja enggak mm -hmm. sih, bukan dari dorongan dari teknologi. Jadi kayak misalnya UKM di kita paling kan bikin makanan gitu mm -hmm. kan, karena memang kebutuhan orang terhadap makanan tinggi gitu. Yeah. Sedangkan aku inget yang pas kita di Jerman itu di Berlin itu kita kunjungan ke UKM yang dinamakan UKM di sana mm -hmm. adalah pabrik kecil yang punya teknologi pengolahan plastik jadi mm -hmm. apa? pengolahan barang-barang bekas furniture itu jadi apa sih namanya, pelet-pelet yang lebih kecil hmm. gitu agar bisa dilebur dengan lebih mudah kan hmm. gitu jadi, loh ini level UKM nya mah uh, best teknologi banget gitu <laughs> jadi, jadi jauh ya. ya karena memang apa ya istilahnya kan science modern itu kan bukan asli buatan kita istilahnya itu kan kita kita impor Sains Modern kan hmm. berkembangnya emang di, di, di Eropa hmm. dan di dunia barat gitu ya Jadi, uh, mungkin waktu itu ada semacam fase kaget gitulah. Di <laughs> dan, Indonesia, di kitanya ya. hmm. Jadi kayak semacam uh, Dan lagi pun Coba kita lihat dulu waktu misalnya Wah ini jadi kayak cerita hmm. sejarah nih Waktu Belanda Datang. Waktu zaman Belanda itu hmm. Kan memang mereka ada sekolah-sekolah hmm. untuk pribumi ya, tapi kan pribumian juga khusus ya, ya. Ah. bukan semua pribumi hmm. itu tapi kan jarang yang memang arahnya ke pengembangan sains dan teknologi bukan tidak ada tapi jarang yeah. kalau ITB kan jelas hmm, ke teknik ah. dan lain sebagainya Bandung. sebagian besar itu kan mungkin sekolah-sekolah yang lulusannya nanti menangani administrasi yeah. pemerintahan kolonial kan gitu ya kayak jaksa kayak yeah, atau yeah, apakah yeah. gitu kan Tapi yang benar-benar arahnya mengembangkan ke arah sains dan teknologi, itu kan memang jarang. Kalau kita bandingin misalnya sama uh, India, hmm. kalau di India itu kan memang Inggris. Inggris. Hmm. Nah, peraih Nobel pertama orang Asia hmm. itu orang hmm. India tahun hmm. 1920. 1920. 1920. Padahal belum merdeka ya. Belum merdeka. Hmm. Nah, kita lihat dari situ tuh mereka apa ya istilahnya dalam hal pendidikan itu emang lebih liberal. Bahkan pernah e, kalau kamu pernah nonton film mungkin dia tentang tokoh matematikawan asal India. ya yang terkenal itu kan Iya, namanya Ramanujan itu, Raman kan? ya. itu kan mereka belum merdeka juga Itu, itu settingnya belum merdeka Yang dibawa ke Eropa merdeka, kan Iya, ya. dibawa ke Eropa terus ya. <laughs> meninggal di sana, meninggal di sana. Ya. Yang uh, profesornya sendiri Apa, profesornya langsung uh, Kaki-lalu <laughs> Jelasin itu, itu bisa jadi satu buku sendiri gitu kan <laughs> Jadi kita bisa lihat di situ tuh kayak ya Lebih ini, jadi Budaya, um, turunan berarti ya Apa sih namanya, uh, karena kita Dulunya juga di ya orang orang tua kita hmm. atau zaman sebelum merdeka memang di, tidak dibiasakan dengan itu ya ya jadi uh... jahat juga sih sebenarnya <laughs> ya kalau aku liatnya sih gitu jadi kita hmm. ini kayak ya kan yes. lihat aja mindset umum kalau misalnya dulu saya di mipa lah mipa hmm. masuk ke fisika paling orang tanya mau jadi guru ya hmm. tapi kalau di negara industri itu kan lulusan ilmu murni itu kepakai di research and development yeah. kalau di sini kan nggak ada Research and developmentnya sendiri hmm. gitu, maksudnya kita itu bukan negara industri, nggak tahu kalau sekarang ya udah hmm. mulai ke arah situ. Tapi kalau zaman dulu kan bukan, jadinya masih masih gimmick <laughs> aja sih. <laughs> nah itu <laughs> perlu pembahasan khusus-khusus. <lebih> <laughs> nah kalau 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 sekarang karena kita itu bukan negara industri, eh, jadi lulusan ilmu murni itu orang ya taunya kalau nggak jadi guru ya jadi tentor ngajarnya. Hmm. padahal perjali bank untuk, atau, untuk <laughs> menerima segala jurusan Iya ya, benar yang menerima segala jurusan <laughs> iya sih nah kalau kita mau lihat di Amerika sendiri emang kesadaran masyarakat secara umum itu baru muncul setelah perang dunia kedua terhadap teknologi terhadap bahkan ilmu murni hmm. dulu mereka nggak tahu ini orang fisika tuh ngapain sih tapi sejak mereka bikin bom atom hmm. mulai mulai oh ini hmm. ya pemahaman dasarnya tuh begini ya. Itu kan hmm. istilahnya hukum dasarnya itu ada di fisika. Tapi bukannya penemu, gitu. penemu uh, yang kita ketahui yang yang ini ya yang yang klaim penemu kan hmm. banyak kan dari Amerika kan kayak Newton itu kan Amerika kan. Newton Inggris, oh, Newton Inggris, ya. Yeah, iya, like Newton kan Inggris. Dan dia itu sebelum dia kan tahun berapa ya? abad 17 kalau enggak salah. Iya, atau 15. ini Alexander Graham Bell itu nah, itu sebelum Amerika. sebelum Alpha Edison. Nah, nah enggak ada ada yang menarik aku uh, pernah bikin semacam artikel gitu tentang hmm. pentingnya mengembangkan uh, science. Hmm. Ya? Dan apa hubungannya ke ekonomi gitu. Okay. Uh, waktu itu uh, aku ngasih contoh perang dunia kedua itu menariknya gini Perang Dunia Kedua itu, kita bisa katakan itu adalah perang yang dimenangkan oleh sains Yang pertama Kemenangan di dataran Eropa Kan ada dua front perang ya, nih, hmm. yang pertama di Eropa, yang kedua di Pasifik ya. Kalau Pasifik kan Jepang, Jepang. Kalau di Eropa kan Jerman, Jerman. Hmm. Nah waktu itu tuh, kan kemenangannya itu salah satu penyokong utamanya itu adalah karena uh, Sandi Jepang Sandinya Jerman, Jerman terpecah, dipecahkan. Karena mesin ya? namanya enig... Enigma, Enigmanya si si Alan Turing, Alan Turing ya, ya. Alan Turing itu kan matematikawan, komputer pertama ya. ya. ya, ya. Jadi waktu itu kan sebenarnya mereka udah tahu Jerman itu mau kan ada iya, filmnya itu kan iya, iya. mau ngapain Tapi, jahat juga sih sebenarnya filmnya maksudnya <laughs> kalau memang itu adalah pure kenyataan seperti itu iya, iya, itu iya, jahat iya. juga sih iya. Tapi, bahwa dibiarkan aja perang dibiarkan karena kalau ketahuan <laughs> iya <laughs> jadi mereka tahu apa ya mereka ketahuan kalau sandinya udah kocar <laughs> jadi diganti jadi iya, lebih panjang dikorbankan aja. beberapa orang gitu banyak ya. sih <laughs> jutaan <laughs> iya, loh, betul, kan maksudnya nggak <laughs> cuma iya, beberapa, gak cuman beberapa iya. sih aku soalnya kan nonton uh, film misalnya kayak Ben of Brothers itu kan juga akan mm. uh, kalau nonton film Alan Turing uh, itu udah tahun 43 lah maksudnya mm. dua tahun sebelum perang berakhir udah ditemukan dan udah mulai terbaca tapi yeah. kalau film si Venom Brother misalnya kalau kita sama-sama referensi film yeah. dan dua-duanya ada irisan dengan kenyataannya adalah mm. tahun 43 tuh masih perang dan masih bunuh-bunuhan gitulah yeah. masih terjadi banyak ini yeah, bener -bener bahkan penerjunan iya, penerjunan yang di day nah, itu kan juga aku harusnya aku udah, aku. udah kebaca kalau <laughs> Ya, nah, menariknya <laughs> lagi itu kan front front kalau misalnya kita anggap itu benar benar gitu nah, ya dan, dan, kemungkinan benar benar nah. itu kan berarti seolah-olah kemenangannya itu adalah kemenangan informasi kan betul betul yang informasinya itu Dipecahkan oleh orang matematika ya. sedangkan kemenangan di Pasifik bom atom bom atom buah bom atom yang dibuat oleh orang fisika ilmu ilmu dasarnya orang fisika bekerjasama dengan orang teknik mereka ya. mengembangkan bom atom Dari situ kita lihat itu kemenangan sains, nah lucunya gini, kamu tahu nggak istilah, uh, bukan istilah, lembaga namanya uh, NSF di Amerika itu NSF National no. Science Foundation oh, Jadi know. dia itu kayak suatu lembaga yang emang ngurusin pendanaan riset sains Oke. Okay. di Amerika Nah itu, proposal pendirian NSF itu diajukan sekitar mungkin Juni, Juli, 45 Juni, Juli 45 Beberapa bulan sebelum Kalang Jepang kalah, kalah Nyerah ya iya, di ah. Dan itu atas perintah Presiden Roosevelt, kalau nggak salah ah. Kalau nggak salah atas Presiden Roosevelt ada Nah ini ada anggota DPR Amerika itu namanya Senator Bush Nggak tahu ada hubungan dengan Presiden Bush, Bush sekarang Kan bapaknya juga, bapaknya Bush kan juga Presiden kan? Ya, kalau George Bush, Bush, George Bush, Bush George 2000, 2 ya, nah. Tapi yang ini kan di atasnya, di atasnya lagi tahun 45, tahun 45. Mungkin nah, ya. Namanya itu senatornya <tuk> kalau nggak salah, Vannevar Bush atau siapa Nah itu, waktu itu kirim surat uh, ke, ke Vannevar Receptal. Bush Oh, Receptal kirim surat ya. ke itu Tolong bikin proposal Bagaimana kita akan Memanfaatkan sains di masa damai hmm. Itu kan ada Sinyal berarti kita ini udah menang Walaupun perang belum berakhir tahun Juni Juli tahun 45, 45 ya. beberapa bulan oh, sebelum, sebelum kemenangan, kemenangan ya. ya kemenangan bom atom uh -huh. itu kan terus dia bilang karena kita sudah melihat bagaimana sains ini sangat istilahnya powerful uh -huh. di masa perang uh -huh. jadi kita perlu persiapkan bagaimana kita di masa kita damai kayak mm -hmm. gitu mm -hmm. dan yeah. ada istilah lagi satu orang sekretaris of defensenya waktu perang perang dunia kedua di Amerika uh -huh. itu memang kita menang perang karena ilmuwan Jerman kita lebih bagus daripada ilmuwan Jerman mereka <laughs> sama-sama ilmuwan Jerman <laughs> ya yeah, kan ada bahkan iya bahkan kan beberapa ditarik kan yeah. kayak Einstein dia ditarik yeah. diselamatkan lah yeah, dan itu diselamatkan dulu terus yang bikin roket siapa itu si... uh, von siapa iya 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 ditarik uh, juga betul. ditarik duluan lah yeah. karena di Jerman dibunuh-bunuhin yeah, kan. <laughs> Dia <laughs> bilangnya gitu kita menang perang karena ilmuwan Jerman kita lebih bagus dari nah, ilmuwan Jerman mereka. Uh, <laughs> gitu. <laughs> jadi memang waktu pas ke Jerman hmm. uh, ngerasa tadi ya uh, mereka dorongan terhadap mencari solusi, hmm. ekonomi apapun itu hmm. dari sains dan teknologi, dari drivennya dari driven, driven sains dan yeah. teknologi, itu kerasa banget sih dan satu yang membuat saya cukup ada perasaan gembira hmm. adalah nama-nama yang saya pelajari di buku Muncul. itu jadi nama Betul. jalan <laughs> di sana. Iya, iya, iya. <laughs> iya itu, gua kayak kalau uh, waktu dulu kan kita cuma belajar teorinya ya <laughs> aku juga walaupun uh, teknik fisika ada berapa yang kita pakai juga kan yeah. gitu? wah Ini plank ini iya, nih, bener. ini jama jalannya jalani ini nih. Ada jalan, jalan Schrodinger, ada jalan iya. apa itu kan yang benar-benar istilahnya khusus banget ya. Gitu. dimakmurkan di ya di sana hmm. jadi heroesnya. Iya. Kalau di kita kan yang dijadikan jalan pahlawan revolusi nah, atau iya, pahlawan betul. kemerdekaan iya. lah. Maksudnya. Memang tentara lah kebanyakan ah, ya, walaupun sipil tapi ada ada perjuangannya. Kalau biasanya menjadi nama jalan adalah iya, ilmuwan, ilmuwan, ya. pemikir, filsuf, filsuf, gitu -gitu. ya, ya, iya. jadi jadi nama, kayak, jadi, jadi momen, monumental ya, jadi betul, monumen gitu-gitu ya. Ah. Karena mungkin nggak, iya sih. Kalau di kita uh, belum ya kayaknya belum. belum karena situ, ya tokohnya masih kurang yang di bidang itu. Uh, jalan <laughs> Habibie juga belum ada ya? Oh, belum ada. Ya? Mungkin di Belanda ada nggak ya? Di Belanda ya. tuh di, di Jerman justru. Oh di Jerman ya? Kan, oh iya betul, di Di, 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 di Ahn, ya. kan benar, di benar, Belanda benar. kan Eh di Kalau, Belanda di Jerman Iya bener Kalau yang di Belanda itu kebanyakan nama pahlawan kita juga ada sih kayak Ada di sana ya? Di Belanda, oh. Iya. oh iya 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 Nah selain itu Atau atau gini bukan begini deh Setelah 9 tahun yeah, yeah. <laughs> Setelah 9 tahun dari sana uh. Dulu kan ketika kita kesana 9 tahun yang lalu Gap nya jauh banget nih hmm. dengan Indonesia hmm. Setelah 9 tahun gimana di Indonesia? <laughs> hmm. Jadi begitu kita pulang sebelum yang masa sekarang, iya, iya. Ya. sebelum, kita pulang. Ay, sebelum Mas kita pulang waktu dan kita ditugaskan kayaknya hmm. waktu itu tuh konsep kerjaan kita itu masih sangat asing untuk instansi-instansi kebanyakan instansi hmm. penerima gitu ya. Pas pulang kerjaannya apa sih waktu itu? Kalau Mas Budi spesifik di. Waktu itu aku di ini. Tugas utamanya adalah me. Jadi tahun pertama itu di Pemda Bantul ditaruh hmm. di situ. Jadi uh... bukan dengan bukan provinsi ya. kota Bukan, ya kota. kabupaten ya tadinya rencana katanya mau di BIE. di UGM malah tapi nggak jadi UKMA. gitu uh, habis itu ke Pemda Bantul terus uh, tapi waktu itu tuh karena konsepnya masih asing jadi yang ngerti itu mungkin hanya bagian-bagian khusus aja okay. padahal kita bisa lihat misalnya dari satu lembaga kementerian aja yang Bisa kita tarik kerjasama hmm. tuh banyak. Hmm. Cuman masalahnya ternyata waktu itu di lapangan itu pada jalan sendiri-sendiri hmm. gitu. Kayak hmm. seolah-olah kurang mengetahui yeah. ini, ini, ini hmm. gitu kan. Jadi saya lihat, oh gitu. Terus termasuk juga ketika kita ke banyak perkenalan ke banyak lembaga dan lain sebagainya itu kayak semacam konsep yang masih agak asing. Jadi kayak perlu waktu yeah. untuk ini kan. Penyesuaian. Penyesuaian. Nah jadi jadi ibaratnya ketika pulang dari sana udah punya konsep. bahwa apa sebagai intermediator atau transfer teknologi nih hmm. seperti ini kerjaannya hmm. pulang ke Indonesia ternyata konsep tersebut belum banyak yang tahu betul. jadi kita di awal lebih banyak uh, menjelaskan yang ya. akan aku lakukan dan pentingnya ya kenapa ini harus dilakukan udah hmm. begini-begini iya begini, gitu betul ya. hmm. tapi biasanya yang waktu itu tuh uh, yang paling cepat mengambil konsep itu tuh biasanya universitas karena waktu ya, itu di, di UGM udah mulai arahnya ke situ dan mereka mendirikan bahkan direktorat baru dulu waktu itu di bawah kantor rektor gitu Rektoran. ya e, itu mendirikan direktorat baru yang arahnya memang e, ke arah pemanfaatan hasil riset hmm. gitu e, tapi kalau di kalangan awam sih masih
1: jauh masih, ya
0: iya jauh iya satu driven maksudnya gini kalau di sana kan e, industri mencari teknologi di kampus atau di litbang itu banyak karena hmm. memang kebutuhan kalau hmm. di sini kan e, Lead bank itu di perusahaan kalau mau lead bank itu kayak nggak males gitu, budgetnya hmm. kecil juga, yeah. terus juga apa ya, ya udah mengandalkan yang ada aja yeah. dan market aja driven yeah. by market aja That's udah that. udah jauh lebih ini gitu. Yeah. Jadi kebutuhan industrinya kecil, risetnya juga belum nggak harus, eh, researchernya yeah. belum juga harus memberikan kontribusi yeah. gitu ya. Iya hmm. sih berat ya. <laughs> ya yeah, memang, tapi uh, paling nggak sih arahnya sekarang kita udah mengarah ke arah yang benar lah hmm. setelah 9 tahun <laughs> ini terutama kalau lihat di kalangan uh, universitas ya hmm. itu kan karena kebijakan pemerintah sekarang menurut saya itu arahnya udah benar kalau hmm. dalam hal pengembangan ini soalnya uh, sekarang kan diburu salah satu yang jadi komponen penilaian dosen hmm. itu adalah paling yang pertama itu memang dia publikasi riset Kedua itu adalah hak kekayaan intelektual, okay. jadi kayak paten dan lain sebagainya itu termasuk cukup mendorong KUM. Ya, KUM hmm. dan itu karena itu bagian dari KUM juga dan hmm. skornya lumayan skornya tinggi. KUM, itu banyak juga yang terdorong, memang ke arah itu jadi mereka mulai kalau dulu e, bayangin aja misalnya farmasi lah, kan saya di farmasi. Saya oh. lihat sendiri kalau farmasi itu kan orientasinya produk. Iya yeah. kan mereka benar -benar dulu membuat gitu. produk hmm. ya kan. Tapi kalau mulai da, zaman dulu sampai sekarang yang benar-benar produk misalnya bisa benar-benar keluar dari farmasi, bayangin dalam satu tahun orang skripsi farmasi bikin produk itu berapa banyak? Hmm. kan pasti banyak dalam satu apalagi farmasi itu kan peminatnya banyak ya, ya misalnya bisa. dia bikin skripsi saya membuat uh, misalnya uh, makanan yang punya manfaat kesehatan ini, hmm. atau ini, atau itu kan itu banyak sebenarnya, hmm. mereka itu calon produk semua, hmm. nah yang jadi masalah itu ada nggak suatu sistem di Kampus sendiri itu yang akhirnya menangkap itu Yang hmm. menilai itu, oh ini sebenarnya layak Terus ada nggak yang bisa menghubungkan itu ke industri misalnya hmm. gitu Kalau di Jerman kan, kayak dulu aku Bulan kedua itu kan ke Munchen ya? Munchen hmm. Itu aku di ikutkan di lembaga namanya TUMTech, TUMTech itu kayak semacam TU ya? Ya, punya TU München uh, TU itu Technical University, University München. Di München Nah di TUMTech sendiri itu Uh, Otomtek oh, itu di lembaga di bawah Tum uh, lembaganya. Nah Tum itu uh, salah satu yang menginisiasi, tapi akhirnya yang mendirikan itu tuh kayak patungan gitu banyak lembaga, uh, termasuk pemerintah industri. daerah juga, penulis oh, ayo kita bangun lembaga ini. Hmm. Nah, nanti tuh salah satu kerjaannya itu adalah ya tadi kayak macam lagi, jadi kalau ada orang industri butuh apa-apa itu ke Tum dulu, ke Tumtek. Uh. Terus nanti ke ya Tumtek terus nanti. Uh, Oke, okay, saya cariin siapa profesor yang bisa nanganin masalah kamu Dan hmm. itu nggak harus ketung Dia nah, pedatang biasanya banyak nah. Selama itu dia nanginnya area Bavaria gitulah. Nah. Semuanya bisa dicari sama dia Nah terus, habis itu ada juga kantor-kantor di uh, universitas itu Yang kerjaannya itu menelaah hasil riset. riset para profesornya Kampusnya. Terus nanti kalau ini menarik, kayaknya potensi uh, bisa diindustrialisasi ditawarkan profesornya, gimana kalau kita patenkan nanti kamu istilahnya ya ada pembagian gitulah tapi yeah, nanti yeah, semua yeah. yang urus kita sampai beres gitu. Yeah, 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 yeah. Anda tinggal duduk lanjutin. Bisa. Yeah, jadi <laughs> profesornya juga tidak administratif lah ya yeah, tidak betul. pusing administratif tidak ya. Pusing. Yeah, jadi yeah. Itu, dan itu memang jalan kan mau mm -hmm. bener-bener. Yang apalagi yang mendorong mereka itu salah satunya waktu kita ke ada namanya Fraunhofer jadi kayak lembaga penelitian yeah, yeah, Fraunhofer, Fraunhofer. Fraunhofer gitu. Fraunhofer Institute, ya? nah, Fraunhofer Institute. Ah. kan ada Max Planck Institute dan nah, ada Fraunhofer ya. Institute nah yang di Fraunhofer Institute itu mereka bener-bener getol setelah dulu ada istilahnya success story ah. dan sukses story nya itu mereka bikin MP3 MP3. teknologi MP3, <teknologi ya. MP3 ah. itu dan itu nge-boom waktu itu ah. karena royalty dan lain sebagainya mereka tiba-tiba jadi Ayar, ayar, gitu. hmm, kan gitu itu berarti researcher itu researcher di, di Jerman ya? di 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 Fraunhofer Institute yang bikin format MP3 nah, gitu. Betul. Dan akhirnya kan luas banget. Iya ya? sampai sekarang kan gitu. kita masih kepake itu format MP3. Itu data royalty dari mana ya? Aku waktu itu otomatis. dia kerjasama kayak sama Apple Store apa oh, apa gitu gitulah. Yeah. Jadi semua semua format musik yang pakai MP3 dada dapat gitu uh, dia dapat royalty ah. gila sih ya. <laughs> padahal semuanya sekarang MB3 iya, iya, iya. gitu. Iya, iya. Nah, ngelihat kayak gitu uh, di kita gimana? Maksudnya belum nah, belum sampai situ tapi udah lumayan hmm, lah, udah lumayan arahnya, itu. arahnya sudah ke arah yang benar. Sudah-sudah sudah sudah udah tertrigger untuk sudah ter untuk riset, riset dan di beberapa kampus sudah mulai ada iya. lembaga tadinya iya, ya, sudah seperti itu. Ada. Nah, cuman yang mungkin kedepannya yang masih perlu dikembangkan adalah ekosistemnya tadi jadi hmm. ada nggak yang bisa nangkap itu dan bener-bener menjadikan itu spin off kan istilahnya produk hmm. dari produk yang keluar dari kampus, oh, spin okay. off dari kampus nah, nah tinggal itu sih, kalau hmm. sekarang tuh baru getol-getolnya ngajuin Haki hmm. karena itu jadi nilaikum kan, yeah. nah kan Haki itu selangkah menuju Ini kan inovasi maksud, ya, inovasi. Invensi. Itu baru tahapnya baru inovasi ya. lah, belum ke inovasi. Baru ke inovasi gitu. itu. Nah, itu. Ya, ya, ya. Iya sih. Uh, dan uh, mungkin yang waktu itu kalau aku juga yang menurutku bagus adalah setiap kampus tersebut atau lembaga-lembaga tadi itu jadi kayak one stop solution aja sih. Ya. Kalau di kita kan uh, aku nggak tahu ya. Kayaknya ada, cuman tidak. Misalnya di beberapa kampus ada gitu, tapi tidak. tidak jadi kerjaan utama ya jadi hmm. <laughs> jadi misalnya ada dosen yang ditempatkan di situ gitu yeah. uh, tapi tapi tidak jadi kayak tadi giat untuk mencari you know, apa invensi agar bisa dikomersialisasikan hmm. itu itu belum belum jadi kayak tugas utamalah baru kayak tugas sampingan terus juga belum jadi belum ada apa ya kayak one stop solution jadi kadang-kadang dosen harus ngurus patennya sendiri yeah. hakinya sendiri yeah. padahal ya harusnya tugas researcher atau dosen ya Bisa. lu neliti aja iya. gitu yang kayak gitu-gitu diurusin kantor lah iya. dan kantor juga mungkin gue nggak tau sih uh, pembagiannya bagaimana apakah royalty scan persen scan hmm. persennya apa udah diatur apa belum juga udah iya. diatur belum ya begitu ya kalau itu nggak tau ya kayaknya belum sih karena uh, kalau pengalaman di kampusku sendiri memang Silahkan Ibu Bapak-Ibu Baten kan, nanti kalau misalnya komersialkan ya silahkan gitu mm, Jadi Belum ada, belum difasilitasi juga grow, gitu yeah. ya Dan belum ada ngomongin pembagian Iya yeah, betul Soalnya kalau secara apa ya Paling nggak secara kode etiknya aja lo kan riset di kampus gua hmm. gitu kan yeah. uh, Paling nggak hasil risetnya pasti ada bagian ke kampus yeah. juga uh, Secara ini ya, betul. secara normatif aja sih harusnya ada Nah itu menariknya aku ingat pernah baca artikel di koran itu Bahwasannya ini Larry Page sama Serge Grebin itu uh -huh. pernah Google lah istilahnya nah. itu membayar sekian juta dolar ke Stanford karena kan dulu risetnya awalnya di situ, di, situ. Di, di situ kan mereka waktu masih sekolah di situ nah. dan mungkin difasilitasi dan Ia, lain sebagainya iya, iya, iya. jadi menarik juga memang istilahnya kan itu simbiosis mutualisme sebenarnya. iya betul 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 <laughs> jadi, betul soalnya nggak bisa kan kalau di kampus kan ada fasilitas kan ada hmm. fasilitas yang bisa dipakai yeah. gitu-gitu sih dan itu sistem itu memang udah benar-benar jadi kalau di luar kan ya, hmm. di negara maju. ya itu yang membuat mereka iya maju. Nah. Kalau kita kan ya masih ke arah situlah berkembang, hmm. tapi arahnya memang udah udah benar lah. Udah bener arahnya. Track-nya ya, udah ada track, under track lah. Mungkin, Cuman jaraknya masih 10 kilo lagi. <laughs> 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 ya diam. <laughs> 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 ya, ya, ya ya ya. Tapi ya. Ya. iya ya. Udah, udah lebih baik. Uh, uh, cuman tri ya, ya masih masih ada beberapa kekurangan lah uh, tapi mudah-mudahan ini kayaknya sih bukan bukan cuma beban di pemerintah ya kalau makin uh, banyak orang yang aware terhadap ini mungkin di lingkungan terkecilnya uh, dia juga akan mengadopsi misalnya mas budi di kampus pasti kan juga menyuarakan hal-hal uh, kayak gini kan gitu kan. ya kebetulan kemarin ikut pelatihan dan beberapa yang uh, ikut ada hubungannya sama haki sih ya pernah ngobrol cuman se ya sebentar paling nggak menyinggung menyinggung gitu aja uh, karena kan butuh istilahnya itu butuh untuk benar-benar mengubah suatu sistem itu kan butuh ya memang keinginan dari yang punya kekuasaan untuk merubah itu istilahnya mm. itu. dan keinginan itu mungkin muncul juga karena pengetahuan kan, ya, kan istilahnya iya. kan mungkin itu yang perlu disebarkan iya. sih jadi kita jadi ya oh, sebenarnya sih ya pengetahuan ya uh, vice versa ya bisa dari pengetahuan, bisa juga driven kebutuhan, jadi betul, mencari pengetahuan iya. kan bisa kalau kan. pemerintah kan posisinya disitu, driven, driven dari pemerintah itu karena kebutuhan istilahnya insentif gitu kan kayak hmm. tadi, kalau kamu ngacuin hakikumnya tinggi, itu kan sebenarnya driven dari pemerintah yang ah, basisnya kebutuhan iya. rekayasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah iya, untuk betul. mendorong orang-orang gitu ya iya sih iya. pemerintah biasanya memang, asing, memang harusnya polisi, bekerja seperti gitu. itu ya polisi iya, gitu betul. sih kebijakan, insentif, kayak gitu-gitu hmm. yang bisa mendorong ini Nah kalau sekarang di dosen, uh, apa nih yang dikerjakan sebagai <laughs> dosen, riset juga kah? Ya. Nah ini menariknya di sini. Uh, jadi uh, kan saya ilmu dasarnya fisika, dan fisika yang dipelajari pun waktu S1 dan S2 itu bukan yang istilahnya aplikatif ya. Tapi teori yang dasar, gitu, ya, ya. Teori, teori yang benar-benar hukum -benar alam, basic hukum alam, ya. basic hukum alam uh. gitu nah, uh, Karena saya orang dasar kadang mungkin kita bicara agak lebih filosofis gitu. Okay. <laughs> jadi kita bisa lihat sebenarnya kemajuan negara maju itu bukan jadi dalam satu malam ya. Iya. Itu kesadaran masyarakatnya secara umum pun, walaupun mereka mungkin bukan orang sekolahan terhadap hmm. pentingnya sains dan teknologi itu pun hmm. bukan dibangun dalam semalam. Itu karena apa? Karena ilmu ini berkembang hmm. di sana, gitu kan? Dan dan okay. mendapatkan istilahnya itu tempat yang tinggi, penghargaan yang tinggi. Okay. Contohnya gini, uh, yang kita pakai di mana-mana sekarang listrik, hmm. ya kan? Dulu waktu Faraday itu eksperimen listrik pertama kali dan ditunjukkan ke halaya umum di Cambridge University, hmm. itu dia bilang, nih, kalau saya punya magnet, saya masukin ke kumparan, kumparannya muncul arus, arus. Hmm. terus habis itu kalau arus dialirkan di atas kompas, kompasnya geser, magnetnya geser, terus ada Ini entah ini cerita nyata atau enggak Tapi ini terkenal nah, Urban Anec legend, lah ya. yeah, urban okay. legend. Hmm. Anekdotal yang terkenal hmm. Terus ada salah satu peserta Seorang perempuan di situ bertanya Memang itu gunanya apa? Dia hmm. bilang kayak gitu Jawabannya Farideh itu gini e, Apa Anda akan bertanya Apa kegunaan bayi yang baru lahir? Hmm. Tapi walaupun begitu Saya yakin suatu saat Anda akan Menemukan cara untuk memajaki hal ini <laughs> <laughs> ya, 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 ya. Nah abis itu uh, Aku pernah baca buku Judulnya Man of Mathematics Itu membahas uh, Satu matematikawan yang terkenal namanya uh, Gauss Gauss okay. itu saking terkenalnya dia disebut Itu sebagai The Prince of Mathematicians hmm. Jadi pangerannya matematikawan Waktu Napoleon itu Menginvasi keluar hmm. Waktu dia masuk ke Jerman Itu dia ngasih instruksi kota Gottingen nggak boleh dimasukin. Oke, Gutingan. Ya, kenapa? Nah. Karena di situ ada Gauss. Hmm. Jadi karena Napoleon itu semacam juga terkenal sebagai patron sains di hmm. Prancis, Prancis ya. Ya. Jadi bahkan kita lihat penghargaan terhadap keilmuan itu kayak gitu. Hmm. Nah, padahal Gauss itu juga mengembangkan banyak matematika yang sangat terpakai di fisika. Maksudnya hmm. eh, apa ya? Jadi penghargaan terhadap keilmuan dasar itu yang pada akhirnya membuat teknologi itu juga mungkin berkembang ya, ya, gitu. ya. ketika teknologi berkembang ya. jadi, e, nah riset dasar itu disal, ditulis di proposalnya Vannevar Bush tadi hmm. itu dia nulis, suatu negara yang tidak mengembangkan keilmuan dasarnya itu pasti akan tertinggal hmm. tidak peduli sekarang teknologinya sebagus apa hmm. istilahnya kayak gitu e, karena apa contoh nih e, ketika mengembangkan semikonduktor itu ada yang namanya Moore's Law Hukum Moore itu mengatakan bahwa setiap sekian tahun jumlah jumlah transistor dalam satu IC itu akan lipat dua hmm. dan kurvanya itu kayak semacam eksponensial gitu makanya alat komputer kita makin lama makin kecil yeah. karena dalam satu ruang yang sama itu makin banyak, makin banyak, banyak IC. <laughs> I processor dan IC dan elektronik itu kan nah cuman e kita lihat dulu itu IC itu apa bahan semikonduktor hmm. yang nemuin siapa semikonduktor ya hmm. orang fisika, fisika. itu hmm. nah sekarang hukum itu katanya mulai terlanggar hmm. karena sudah nggak mungkin lagi dikecilin iya. soalnya oh, tukan sama panas hmm. jadi panas itu yang akhirnya menghambat Malah kinerjanya menghambat, ya. hmm. Nah terus orang berpikir kita harus bikin material baru hmm. nah mereka ngembangin yang namanya entah itu apa to political dan lain sebagainya itu riset yang lagi hot sekarang hmm. salah satu yang lagi hot di dunia fisika material Nah kita lihat di situ bahwasanya kita uh, Ilmu dasar itu mempersiapkan teknologi masa depan. Iya, iya. Iya kan? Jadi kita sedangkan bisa, apply play fisik atau apply science itu saat ini ya. Saat ini. Iya, iya. Jadi kalau kita itu kan hmm. semacam kaget ya. Kita begitu udah terbuka dunia luar, uh, luar biasa hmm. nih. Mereka udah bisa bikin begini, begitu, begini, begitu kan. Ya. Kita harus ngejar. Tapi kita ngejarnya langsung apply science-nya. Apply science hmm. ke arah teknologinya, tapi ilmu dasar nggak dikembangin. Kuranglah, kurang, lah, kurang hmm. mendapatkan. Iya, iya. Nah, padahal ya, ya, betul, betul. waktu Jepang, waktu Jepang terpaksa dibuka oleh siapa itu yang nembakin pelabuhannya itu Komodor Perry atau siapa gitu hmm. Kan dulu Shogun Tokugawa itu kebijakannya adalah isolasi negara ya. Jepang nggak boleh ada dari luar kan, terus dipaksa dibuka Blackship itu ya Ya, hmm. black ship hmm. itu dipaksa dibuka, terus mereka kaget Lihat bahwasannya di dunia barat itu teknologi udah berkembang hmm. maju Senjata terutama Senjata hmm. dan lain sebagainya Terus kan mereka itu mulai mengembangkan mulai mengejar ketertinggalan kan dan Jepang itu kan sangat luar biasa. Yeah. Itu tahun At berapa? ]nya. Tahun 1940-an mereka udah berani yeah. udah perang. bikin udah <laughs> <sama. laughs> berani perang ke Pong Pearl Harbor dan lain sebagainya. Nah, lucunya lucunya itu adalah penerima Nobel kedua dari Asia hmm. itu orang Jepang. Hmm, kalau pertama tadi dari India, India betul -betul. yang kedua itu orang Jepang namanya Hideki Yukawa hmm. dan itu Nobel Fisika, benar-benar fisika murni interaksi antar partikel fundamental gitulah. Hmm. Dan dia menemukannya itu sebelum perang. Hmm. Karena perang dia dapat Nobelnya baru setelah selesai perang, perang gitu, hmm. muslihat, selesai, selesai, selesai perang. Tapi kan kita lihat dari situ bahwasanya atau kadang-kadang kalau Nobel kan memang butuh waktu untuk proven betul. dan segala ya, macam gitu. Ya, itu kan. juga salah satunya. Salah satu faktor yang memengaruhi nah. bisa jadi itu juga Nah dari situ kan kita lihat bahwasanya Ketika Jepang mau mengejar pun mereka ngejarnya itu Enggak separuh-separuh gitu Enggak iya, iya, seperbagian iya. Tapi hmm. apa sih yang mereka bisa Enggak cuma bikin rel, enggak bikin iya. kereta hmm. Tapi termasuk Oh ini ada namanya ilmu itu fisika dasarnya dari sini. Atau hmm. oh, ini matematika itu kegunaannya gini, kimia, hmm. gini. Nah itu kan yang mereka sarap. Berarti sebenarnya kalau, kalau uh, pertama ada, ada dua hal yang menarik sih menurut aku ya. Tadi yang pertama adalah, basic science itu ya sama pentingnya dengan apply science. Bahkan hmm. mungkin lebih penting gitu. Hmm. Karena tadi kata kuncinya adalah, kalau apply science itu kita ngejar ketertinggalan saat ini, Betul. basic science ini memang mikir yang memang, ya kita belum tahu ya. ini bakal jadi apa gitu ya makanya tadi nggak relevan pertanyaan apa gunanya apa gunanya tertentu lah riset sains itu karena suatu saat nanti ini pasti akan jadi dasar sesuatu ya. lah kayak ya. gitu kan dan yang kedua adalah uh, makanya kalau di kita kan sekarang uh, dan udah berapa tahun belakangan ya hmm. yang digaungkan juga kan uh, istilahnya kebanyakan tuh apa sih kalau bahasa Indonesia uh, teknologi tepat guna hmm. itu kan applied science ya, applied, ya. atau ya engineering kayak hmm. gitulah jadi Uh, uh, jadinya hal-hal yang populer adalah hal-hal yang kaitannya kayak gitu yeah. yang tepat guna yeah. applied-nya yeah. dan gitu insentifnya gitu. kan besar insentif besar gitu. kalau terjadi pabrik kan gajinya besar, besar. dibandingkan dengan kamu duduk neliti Reset, lukus, iya, iya. gitu gitu kan padahal itu sama pentingnya terus yang, yeah. yang kedua tadi yang 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 menarik menurut aku adalah aduh aku lupa <laughs> <laughs> aku dari, dari cerita itu eh uh, oh iya, iya dari cerita itu yang menarik juga menurut aku lah Kalau budaya riset dan teknolo, pengembangan teknologi modern ini hmm. munculnya banyak di negara Barat, Eropa kayak gitu, hmm. Eropa terutama ya Amerika kan juga baru adopsi. Hmm. Tapi Jepang yang kita saat ini kita unggulkan juga dari hmm. sisi teknologi, berarti itu mengadopsi kan ya sebenarnya? Iya, dan mereka mengadopsi dengan sangat cepat. Iya ya, kok bisa ya? Maksudnya etosnya sih, karena memang sejak awal itu posisi guru. istilahnya dunia iya, pendidikan iya. itu kan kalau nggak salah kalau-kalau iya. habis dibom itu uh. kan salah satu perintahnya kaisar Hirohito ya eh, siapa nggak tahu kaisar waktu itu iya. itu ngomong hitung jumlah guru tinggal iya, berapa uh, gitu ya, istilahnya uh, memang itunya udah terbentuk mereka mungkin mengisolasi diri tapi uh. sejak awal itu memang mereka memegang posisi pendidikan itu penting gitu iya 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 tapi iya tapi eh, modern yang maksudku berarti adopsinya itu gila sih ya dan Loh. aku aku nggak nggak tahu sih ah, tapi tapi mungkin bisa di, di, dikritisi sih mas hmm. apakah budaya riset itu benar-benar dari Eropa ya? soalnya kan kita belakangan bukan belakangan ya kita tahu Cina juga salah satu hasil produknya produk teknologi Cina bukan yang kekinian ya tapi yang zaman dulu kan juga banyak banget ya kayak hmm. kertas kan penemuannya dari Cina yeah. pertama kali gitu terus juga teknologi perang yang dipakai banyak yang dari yeah. Cina gitu bukan ya bukan budaya risetnya lebih tepat adalah penerapan uh, apa namanya scientific methodology, nah itu yang ngembangin kan Eropa, hmm, uh, hmm. Francis Bacon kalau nggak salah hmm. orang yang membuat maju itu adalah orang yang dengan cepat mengadusi itu, iya, 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 iya. jadi memang udah uh, kalau mau scientific hmm. ya begini bukan berarti di negara lain tidak ada sumbangan kayak angka matematika India iya, waktu iya, iya, zaman iya, iya. kuno itu cukup advance juga iya, iya. Uh, cuman, budaya Islam juga ya iya, betul. Spanyolnya iya, gitu iya. ya so, hmm. itu kan memang yang paling advance pada hmm. waktu itu hmm. malah mungkin kalau kita tapi bahasanya jadi agak lebih ke ideologi politik sih jadinya ya uh, kan ada beberapa isu bahwa ya teknologi teknologi yang ada di Amerika di Eropa pada saat itu pada saat Eropa masih zaman kegelapan sebelum Revolusi Industri kan justru yang, yang terang adalah yang di timur tengah ya, yeah, Turki, yeah. Spanyol, yang kayak gitu-gitu yeah. ya dan uh, perang diambil diadopsi ke sana jadi yeah. dia yang terang kayak gitu kan. Yeah. Uh, kita di di yeah. di Asia Tengah itu yang yeah. jadi gelap gitu Ada-ada yeah. kan, seperti itu. Mungkin itu udah ada orang yang membahas, men, uh -huh. kayaknya kita belum saya belum uh -huh. saya belum, <laughs> belum membahas terlalu <laughs> kemunduran yeah, itu yeah. kenapa bisa jadi ada kemunduran gitu kan? Karena yeah, yeah. Kalau kita lihat Uh, itu kan penting juga, karena dulu banyak-banyak negara itu, banyak negara yang dijajah, dijatuhkan itu hmm. kan sebenarnya cuma karena teknologi hmm. Nah menarik dulu hmm. aku pernah uh, waktu mulai zaman ekspansi orang Eropa hmm. mencari rempah-rempah dan dunia baru, hmm. itu kan waktu yang sama yeah. Ada buku bagus judulnya Pulau Run itu bagaimana menceritakan Belanda bertukar sama Manhattan. Iya iya iya. Gitu kan. Nah, pulau di Indonesia ya. Enggak iya, berada di New York. Ya, Palak ya, ya. Spesifiknya. Bener. Coba ditukar tuh. <laughs> ya. <laughs> eh, tapi udah tertukar kan. Udah, Maksudnya udah, udah terjadi transaksi. Jadi Manhattan itu kan punyanya Belanda. Nah. Terus menurut istilahnya balik-balik kan. Uh, Manhattan itu punyanya Inggris. Nah, ini yang punya Belanda ditukar. Tadinya <laughs> gitu. cuman iya, iya. Uh, ada oh, ada kasih. gimana gitu akhirnya ini kepemilikannya itu secara intern, apa dokumental uh. dokumen itu punya jadi punya Inggris tapi si Belanda nggak uh. mau nyerahin uh, ya yeah, kan yeah. karena yang awal emang Belanda uh. jadi disono waktu mereka di pengadilan di Eropa itu oke okay, ini punyanya enak uh. banget ya pulau uh. di sini oke okay, ini punyamu gitu uh. kan punyamu Inggris tapi waktu orang Inggris datang ini orang Belanda yang di sini istilahnya hostile gitu kan yeah. nah terus akhirnya dituker si Manhattan itu kan punya Belanda juga ya, ya, awalnya ya, ya. Nah. terus ada istilahnya semacam pangeran di Inggris yang sebel gitu diinvasi kan diinvasi itu Manhattan terus diduguin ya udah kalau kamu mau ini ini buat aku ya itu buat kamu gitu hmm, istilahnya ditukeran gitu. ya, ya. nah itu menariknya adalah ada catatan kan catatannya masih tersimpan ya hmm. catatan orang kru awak kapal itu satu negeri, istilahnya ya, negeri, pulau-pulau gitu dianggap satu negeri itu hanya ditaklukkan oleh sekian orang hmm. yang bawa bedil ya, ya, ya. itu kan teknologi ya mm -hmm. jadi ya, ya, ya. hanya dari teknologi itu kamu intinya tuh kualitas memenangkan Quantitas. kuantitas mm -hmm. nah kalau posisi science itu ya di kualitas itu tadi, ya, kalau ya, ya, ya. kita ingin suatu saat jadi yang terdepan ya itu yang dasar harus dikembangin kalau yeah, yeah, yeah. kita ngikut terus nih karena yang nemuin baru pasti yang dari sana terus yeah, yeah. wah ada teknologi baru kita ikut yeah, kita yeah. bisa jadi ahli juga tapi nanti ada yang baru lagi yeah, 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 yeah. sana itu yeah, <laughs> nah, yeah. karena risetnya udah yeah, yeah. basic gitu ya. udah udah kuat jadi hmm. mereka nggak iya yeah, sih dan mungkin juga karena kan kita kalau nggak tahu ya mbak sekarang juga masih ada terminologi lembaga litbang litbang disingkatnya sulit berkembang kalau di kita Jadi ya. kalau ditaruh di divisi litbang lah, itu kesannya kayak dibuang kan ya. kalau zaman zaman dulu ya. Mudah-mudahan sekarang enggak lah. Ya. Cuman cuman jadinya uh, apa ya? Jadinya uh, masih di anak tirikan lah. Ya. Apa ya walaupun udah mungkin anak tiri dengan dengan ibu yang lebih baik. Jadi ini dikeluarga. Ya tapi itu jadi jadi concern sih dan mudah-mudahan ya. bisa jadi bisa jadi lebih baik. depan <laughs> ya harapannya sih itu jadi kalau dari dari arah kita Memanfaatkan hasil riset ini udah mulai berkembang arah yang ah. benar cuman ya itu tadi penghargaan kan terhadap yang basic science sebagai dasar ah. untuk berkembangnya itu yang masih perlu diinikan lagi ya, ya, ya. karena ya mau nggak mau dari situ ya, itu ya, kayak ya. semacam pondasi kalau mau bikin rumah kan iya betul dasarnya iya ya, ya. istilahnya kalau kita cuman apa namanya, kalau kita cuman ngikut terus, teknologi sana berkembang terus kita ikut itu itu hmm. kayak kita cuman masih ngontrak nih, belum bikin rumah sendiri sip sip, kayaknya gitu dulu mas, okay. karena ini kita mau ketemu sama eks menteri <tius> mungkin nanti kalau kalau kita lanjut lagi, di ini bikin episode baru aja kayaknya okay. belum banyak yang diulik soalnya kan, maksudnya yeah. dari sini apa yang dikembangkan sekarang yeah, dulu perjalanan di Intertek tapi yeah. kita kat dulu sampai sini okay, uh, ya. mungkin nanti encore. <laughs> Lanjutan uh, terima kasih yang sudah mendengara mendengarkan makasih juga Mas Budi. Uh, sekian dari saya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.